0: yo Creo que todavía necesitamos rascar un poquito más para ver qué hay detrás de esta fuerte eh, eh, caída del precio del petróleo. A lo largo de las últimas eh, semanas, la verdad es que hemos incorporado casi casi como uno de nuestros expertos de cabecera en el mercado de, del crudo a Pedro Mielgo, ex presidente de NGC Partners. Señor Mielgo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted había visto algo así? ¿Una caída del
1: 40% en un día? Eh, bueno, sí, hay que recordar que hubo una caída en... 1990, de este tipo, eh, justo muy poquito antes de la guerra del Golfo, de la invasión de, de Kuwait, perdón. Y, pero bueno, fue una circunstancia muy especial. Eh, pues, eh, digamos que en condiciones normales de mercado esto es eh, algo desconocido. Ya uh
0: -huh. eh, he escuchado algunas de las explicaciones. Tiene un componente técnico por esos cambios en los contratos de futuro, de mayo a junio, pero no sé. Eh, la verdad es que se nos hace una explicación un poco un poco cortada, ¿da la dimensión de, del crash que estamos viviendo hoy?
1: Bueno, yo creo que hay, hay una serie de factores, eh, digamos, fundamentales que son los que están influyendo en esta situación de mercado. En primer lugar, hay cosas que ya, es conocido, ya son conocidas, que hemos comentado anteriormente, y es que, eh, primero, eh, hay un exceso de oferta en el mercado, el crecimiento de la oferta de Estados Unidos con su producción de, de Shell Oil y tight Oil eh, ha, inundado, ha contribuido a inundar el mercado eh, y en particular la capacidad de exportación de Estados Unidos que está creciendo sustancialmente en segundo lugar eh, las previsiones de demanda en China que han ido bajando este año antes de la de crisis del, del virus eh, y que hacían pensar también en un exceso de oferta un desequilibrio entre oferta y demanda ¿no? en tercer lugar eh, está el hecho de que las previsiones de demanda de este año, que eran unos 100 millones de barriles día media para todo el año al llegar la crisis y hacerse unos primeros análisis se han visto pues prácticamente desfasadas totalmente. No, en este momento se están revisando continuamente previsiones. Las previsiones que yo tengo más o menos recientes son que la demanda de este año puede bajar entre un 6 y un ciento al menos, pero las previsiones recientes son que puede llegar a esa bajada hasta 9. Y además, con uh -huh. una diferencia es que las previsiones de hace un mes preveían que a final de año se recuperaría la demanda, los 100 millones, digamos, de barriles, y ahora mismo las previsiones son que a final de mes estaremos en 90, 90 y tantos. O sea que la previsión de caída en el conjunto del año va a ser muy fuerte. Y sobre todo en el corto plazo. En el corto plazo las previsiones de caída de la demanda son de un 13% para abril y un 10% para mayo, que son caídas uh -huh. monumentales. Uh -huh. Y eso naturalmente se traduce en precios. Y cada semana que pasa alargándose las condiciones de confinamiento y de paralización de actividad productiva en algunos países. Esas previsiones van empeorando y el exceso de oferta y la, y la, y la presión sobre los precios es mayor.
0: Eh, la supervivencia, por decirlo de alguna manera, no se me ocurre otra palabra, ¿eh? la supervivencia de las compañías, eh, me refiero ahora a las europeas, eh, básicamente está garantizada a partir, me imagino, de, de un precio medio, no sé, 30, 40 dólares, claro, que precios por debajo de 20 ¿Cuánto pueden aguantar bueno, ver, cada las Enel, las uh, Royal Dutch, Shell, las Repsoles?
1: Sí, bueno, las compañías productoras tienen, como compañías, pero sobre todo con zonas de producción, con sus diferentes yacimientos, tienen sus breakeven, sus precios en los que empieza su rentabilidad, sus umbrales de rentabilidad. Si no alcanzan esos umbrales, tendrán que ir paralizando algunas, por, las producciones en algunas zonas como ya están haciendo, de hecho, en Norteamérica algunas empresas. Por ejemplo, hace unos días, la semana pasada, en Canadá se anunciaron paradas de producción en las arenas mitominosas de Tabasca, de cuidos pesados, de prácticamente 800.000 barriles día. Y eso cada día hay noticias nuevas. ¿no? Algunos productores norteamericanos de Estados Unidos ya habían parado, parado también la semana pasada. Entonces, los que tienen precios de brick por encima de los precios actuales, tienen que parar si no quieren incurrir en las pérdidas. Uh -huh. Tienen el, el coste de la parada de producción, que tiene unos costes fijos, pero tienen la menor pérdida por no vender la pérdida. Uh -huh. uh -huh. Entonces vamos viendo cómo se va parando la producción en algunas zonas y en algunas eh, en algunas empresas. Naturalmente, las empresas muy diversificadas geográficamente tienen menos riesgos que los que están concentradas en una zona, como es el caso de muchos productores pequeños norteamericanos.
0: Uh -huh. eh, la pregunta del millón eh, esto tarde o temprano debería trasladarse también al precio de los combustibles Luego el diésel y la gasolina ahora mismo no recuerdo muy bien la última vez que reposté pero estaba por encima del euro por litro
1: debería debería, debería. eso es lo que si los precios del combustible de los carburantes reflejan el precio del cubo que es uno de sus componentes debería otra cosa es cómo será el mercado de hecho el mercado pues la caída de consumo en, en los países europeos que tienen ahora mismo confinamiento pues ha sido brutal. Y eso se tiene que reflejar en los precios. Lo que pasa es que en Europa, como los impuestos sobre carburantes son tan altos, la caída, aunque reflejara totalmente o en parte la caída del precio del crudo, no es equivalente al mismo porcentaje por el peso del impuesto fijo sobre carburantes. ¿no? Pero deberían bajar, efectivamente.
0: Bueno, la verdad es que estamos tremendamente sorprendidos. Eh, Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners. Muchísimas gracias una vez más por ayudarnos a, a comprender lo que a veces parece inexplicable, pero no tiene una lógica explicación. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
1: Gracias, buenas tardes.